0: Du lytter til Kranibrud med mig, Emma, Elisabeth, Holdet. BED står for Binge Eating Disorder og kaldes også på dansk tvangsoverspisning. BED blev anerkendt som diagnose af WHO i 2018 efter lang forberedelse, men behandlingen blev først anerkendt af Sundhedsstyrelsen her i Danmark i januar 2022. Det vil altså sige, at BED i dag kan behandles på linje med andre spiseforstyrrelser, og faktisk så er der flere, der lider af BED, end bulimi og til tilsammen. Men hvordan er det, at kæmpe med en spiseforstyrrelse, som mange både i og uden for sundhedssektoren stadig ikke kender? Og hvor svaret endda ofte lyder, du skal jo bare tabe dig. Formentlig et velmenende råd, men det kan faktisk have en ødelæggende effekt på dem, der lider af BED, hvis der fokuseres på deres vægt. Så hvad er det i stedet, der virker, hvis patienterne skal få det bedre? Og hvordan er det at leve med en diagnose, som kun de færreste kender til og som til med er tabuiseret? Det finder vi ud af nu, hvor vi har besøg her i studiet af både forsker og patient. Sammen der dykker vi blandt andet ned i en sprit ny version af behandlingsmanualen, der netop er opdateret med erfaringerne fra de seneste tre år. Velkommen her til dagens Krannebrød. Du lytter til Radio 4. Og med på en online forbindelse fra Odense Universitets Universitetshospital, der har vi i dag forsker og psykolog Jakob Linnet, der altså har været med til at udvikle den her opdaterede behandlingsmanual. Jakob, velkommen til. Mange tak. Og lytterne, de kan jo måske genkende dit navn, fordi det er jo altså ikke så frygteligt længe siden, Jakob, at vi to, vi dykkede ned i afhængighed sammen her i programmet. Øhm, at, at det er jo nemlig ikke kun bed, du beskæftiger dig med. Blandt andet så har du jo skrevet en doktordisputation om øh, ludomani. Så kan du ikke lige sætte et par ord på, hvordan det egentlig er, du arbejder med forskellige former for afhængighed?
1: Jo, det kan du tro. Altså, man kan sige, at udgangspunktet, det er jo, at øh, vi alle sammen har øh, det her dopaminsystem, som er sådan et belønningssystem. Øh, og noget af det, som, som min forskning som ligesom pegede på, det er, at øh, dopamin aktiveres i forventningen om belønning. Så det vil sige, øh, når, vi, når vi enten skal til at spise noget, eller skal til at spille, eller skal til at tage alkohol, eller bruge alkohol, eller stoffer, så aktiveres det her dopaminsystem. Og det er sådan set den samme mekanisme, der gør sig gældende, uanset om vi taler ludomani, eller BD, eller stofmisbrug, eller hvad det måtte være. Og det er fordi, at i forventningen om belønning, så er der jo ikke noget stofindtag, der er ikke noget madindtag, mm. der er ikke noget sukkerindtag. Og, og det, der ligesom gør sig gældende, øh, er min hypotese, det er, at at det her dopaminsignal, det får større og større betydning ind i afhængigheden. Altså man har teorier, der ligesom peger på, at ens trang til at tage sit stof, eller, eller hvad det nu måtte være, sin mm. adfærd, den stiger jo mere afhængig man bliver, mens nydelsen ved at indtage stoffet eller udføre adfærden faktisk daler.
0: Og det her, det kommer vi mere ind på senere også, når vi skal tale lidt mere om, om diagnosekriterierne for BED, og også forskellene og, og lighederne mellem andre ø, spiseforstyrrelser. Med her i studiet i dag, der har vi også fået besøg af Christina Storm, der er skuespiller og en af de danskere, der har diagnosen BED. Christina, også velkommen til dig. Tusind tak. Og ø, lige om lidt, Christina, der skal vi dykke ned i, i nogle af dine erfaringer i forhold til, hvordan det er at få den her diagnose, og også leve med, med den her diagnose især en, altså, i et samfund, hvor mange faktisk ikke ved, hvad det er. Men inden da, så tænker jeg, netop fordi det her det er så relativt nyt et begreb, så skal vi lige have sådan den grundlæggende forståelse for det her på, på plads. Så Jakob, kan du sådan i korte træk forklare, hvad vil det egentlig sige at have BED?
1: Ja, altså BED er jo en, en spiseforstyrrelse, og den kan diagnostiseres på lidt forskellige vis. Der findes grundlæggende to former for diagnosesystemer. Det ene, det er det, der hedder ICD-systemet. Der er vi nået til version 11, og det er det, vi er i gang, til at over, i gang med at oversætte til dansk lige i øjeblikket. Og så findes der sådan set også et andet diagnosesystem, det er, som er udviklet i USA, og det hedder DSM, og der er man nået til version 5. Mm. Og de her to diagnosesystemer, de er relativt overlappende, når det kommer til BD, men dog en, en lille smule forskellige. Så det, der er det centrale ved BD, det er, at man har det, som man kalder episoder med overspisning, det vil sige, at man spiser en stor mængde mad inden for relativt kort tidsrum, og det vil sige typisk to timer, og at man samtidig, det er den anden del af kriteriet, oplever, at man mister kontrollen over sin spisning. Mm. Så når vi taler om store mængder mad og oplevelsen af kontroltab, så taler vi ofte om en objektiv overspisning. Mm. Øh, nogle gange sker det i løbet af behandlingen, at så reduceres de objektive årspisninger men man føler stadigvæk, at man mister kontrollen over sin spisning. Og så vil vi mere kalde det for en subjektiv overspisning. Okay. Så det er sådan det, der er det centrale element. Mm. Og derudover. Lidt afhængig af, hvad for diagnosystem, man anvender, så er der også nogle andre symptomer, man skal være opmærksom på. Og der er fem symptomer, som man skal være opmærksom på. Det ene det er, at man, øh, om man spiser hurtigere, end man normalt gør. Mm. Øh, det andet det er, om man fortsætter til, at man er ubehagelig med. Det tredje er, om man begynder at spise, selvom man faktisk ikke er sulten. Det fjerde, det er, at man spiser alene, fordi man skammer sig over, hvor meget at man spiser eller den måde, man spiser. Og det femte, det er så, at, at man efter man har overspist, ligesom oplever skyld eller skam eller selvlede eller, eller sådan nogle følelser. Mm. Så det er det, der ligesom karakteriserer overspisning. Men så adskiller BED sig faktisk også fra nogle af, fra nogle af de andre spisestyrer. så øh, Eksempelvis øh, den, som nogen vil kende som bulimi, mm. som også er udtryk for en overspisning. Men til forskel fra bulimi, så er der ved BD ikke det, som man kalder for kompenserende adfærd? Så det vil sige, at ved BD, så kaster man ikke maden op igen, eller man tager heller ikke afføringsmiddel, eller man faster heller ikke, eller overtræner, eller, eller hvad folk nu ligesom får gør for at forsøge at, at kompensere for, at de har overspist. Mm. Og så det sidste, det er, at man skal selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men man skal opleve det sådan, at de her symptomer er belastende at have i hverdagen. Eksempelvis ved, at man hele tiden tænker på mad eller føler sig kontrolleret af sin spisning, eller føler sig kontrolleret af andre mennesker i forhold til sin spisning.
0: Og hvor omfattende et problem er det her nu, nævnte jeg jo i indledningen, ikke? at altså, det er jo flere, der har BED, en polemi og anoreksi til sammen. Men hvad vil det sige her i Danmark? Altså, hvor mange mennesker er der så tale om?
1: Her i Danmark, der skønner Sundhedsstyrelsen af det sted mellem 40 .000 og 50.000 tusind mennesker lider af BED. Mm. Så det er, det er en ret betydelig gruppe. Særligt fordi jo BED som du har været inde på, er et overset problem i øjeblikket.
0: Ja. Ja. Og Christina, kan du sætte nogle ord på, hvordan det så er at, at leve med den her spiseforstyrrelse? Altså, hvordan påvirker det her din tilværelse? Ja, men altså, man kan jo sige, at,
2: at jeg har i hvert fald lige beskrevet mit indre ja. <laughs> på ja. mange måder, men samtidig så øh, påvirker det mig jo hver eneste dag. Altså, mm. øh, selv i gode perioder, så øh, er mine tanker konstant øh, omkring mad. Mm og det er skide irriterende. Altså, det fylder så meget. Øhm, og, øhm, ja, så det er jo, det er jo en hverdags ting. Øh, det er, når jeg tager stilling til øh, mine faste måltider, og det er især, når jeg øh, skal være alene om aftenen, og sådan noget, at det fylder, øh, især i den periode, der er nu. Mm. så fylder det meget om aftenen, og, og, og der, hvor, hvor <tøk> jeg ramler ind i, i en eller anden form for ensomhedsfølelse, eller øh, også i de der situationer, hvis man det, ved jeg det, det er der nok mange, der kender. Men hvis man sådan ligesom går igennem en dag mm. øh, i tankerne, så kan det hurtigt blive til ret meget øh, øh, spisning øh, altså senere på aftenen så mm. vil sige sådan inden sengetid og sådan noget. Ikke? Øh, det der det er værst for mig. Men, men det der, der irriterer mig mest, er, at det fylder så meget. Ja. Altså, tanker på mad, hvor mange kalorier er der i mad? Hvad skal jeg købe ind, og hvad skal jeg lade være med at have derhjemme? Og øh, desperationen, hvis så jeg ikke har købt noget ind, hvis jeg får brug for det, øh, fordi jeg bor på landet. Så mm. det er ikke altid så nemt. Så kan jeg godt have noget så fint beslutning tidligere på dagen, ja. og så kan jeg blive helt desperat om aftenen, når jeg ramler ind i et eller andet. Ikke? Hvad fanden gør jeg nu? Åh oh, nej. Og, mm. Altså virkelig sådan en, 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 en panikfølelse. Ja. Øh, I min krop Så det fylder rigtig meget Især der hvor jeg er nu Jeg har jo gode og dårlige perioder Og jeg har også fået behandling for det øh, Men nogle gange så er det ligesom om at, at jeg kommer i sådan en periode Hvor jeg nok ikke helt har fokus på øh, Den behandling jeg har fået Eller være god med mig selv Eller bruge de værktøjer jeg kender Så bliver det bare sådan en kontroltab Når nu gør jeg det bare Og nu er jeg bare ligeglad Og så, pff, så mister jeg lidt det hele Føler jeg
0: og det lyder jo ikke som noget, der er særlig rart at være i, men tit når man så står i noget selv, så ved man jo egentlig ikke, at det er anderledes end andre har det, før der er nogen fra, der peger at sige, at det her det er så altså måske ikke helt normalt. Så hvornår gik det op for dig, at du altså faktisk havde en spiseforstyrrelse, at du ikke bare spiste alt, for meget eller forkert? Eller? Alt, alt, alt for sent. Ja.
2: Jeg øh, som ung var oppe og 150 kilo, og konstant, hvis jeg var også i, i behandlingssystemet med nogle andre ting, var der fokus på at sende mig på højskole? Jeg skulle tabe mig, mm. jeg måtte kun spise fisk. Øh, øh, alt andet end, end, end mig som person. Øh, jeg var oppe og veje 150 kilo, og jeg var helt ligeglad. Og jeg, jeg fik konstant at vide, at jeg var problemet. Ja. Og det var i min omgangskreds, det var alle, der ligesom... Nå, du kan ikke lade være, fik jeg også tit, hvis jeg købte et eller andet øh, usundt med hjem. Hvis jeg var ude at besøge nogen... Øh, I det hele taget konstant en... en øh, Ja, jeg fik meget at vide, at, at, at det var mig, der ligesom havde, der bare skulle tage mig sammen, og, 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 og jeg skulle tabe mig. Og Jeg blev altid anbefalet vægtkonsulent, og, og mm. dit og dat, hvad der nu var ind gennem tiden. af Og der var ikke noget, der virkede. Altså, der var ikke noget, der kunne hjælpe mig. Og så var det først i 2016, at jeg faktisk har tabt mig. Mm. Jeg har tabt mig 40 kilo. Men jeg går i stå, og jeg kan ikke tabe mig mere. Jeg har stadig... Meget overvigtig i, i, i alt det her med, hvad hedder det, øhm, ja, hvis man, man regner ens BMI ud og mm. alt det her. Ikke? Og så tilfældigvis så går jeg hos en psykolog, der siger, at jeg kan henvise dig øh, til nogen, der har forstand på det her. Mm. Og det gør han, og det er rigtig godt. Jeg møder en, en fantastisk diatist, som er begyndt at få kurser i det her med BD, og det er jo ikke på behandling overhovedet nu mm. men hun kan se det med det samme. Og hun siger, at det kan godt være, at du har tabt dig, men din tankemønstre, mm. det er nok. AGT BD, ja. Og hun begynder øh, at behandle mig for BD'en, altså hjælpe mig til at vende mine tankemønstre, samtidig med at jeg går ved en psykolog, som tager noget af det tunge arbejde, eller hvad skal man sige. Og, mm. og der sker magien for mig, altså inden i mig selv, og jeg bliver lettet, og jeg føler mig forstået, og jeg føler mig set, og jeg føler mig ikke set ned på for en gangs skyld. Mm. Jeg har jo været både ved læger og sygeplejersker, og hvad har vi gennem tiden? Alle mulige behandler, som kun har set ned på mig, og føler jeg, og talt noget til mig, fordi jeg var så stor. Jeg har endda også nogle gange fået at vide, at du ligner en handicappet. Fordi mit udtryk... Af behandler. Nej, jeg ja. bare sådan i all around, ja, ikke, fordi ja. jeg var korthåret og vejede 150 kilo, og, og sådan noget. Og det, det var sådan nogle ting, folk sagde og synes det var skidskægt og sådan noget. Ikke? Mm. Så hele det der, det blev bare ligesom vendt på hovedet, hvor jeg var sådan helt lettet. Men det var en lettelse kun for mig selv, for mm. det var ikke noget, jeg kunne tale med nogen om.
0: Mm. Så, altså, der går lang tid jo, kan man så sige, inden der ligesom er nogen, der prikker dig på skulderen og siger, at det er måske det her, der er, er på spil. Men altså, jeg går ud fra, at det er jo sådan en lettelse at få den diagnose, ikke? det lyder det, ja, i hvert fald i den grad sådan. Ja, ja, og også få hjælp til at slippe nogle af de
2: der hårde tanker. Mm. Og konstant nedgøren af mig selv, som jeg havde vendet mm. mig til, var en fast del af mig. Ja. ja.
0: Og, og Jacob, hvad, hvad tænker du, når du hører... Kristinas fortælling, er den, øh, er den sådan relativt repræsentativ, for det du ellers møder, når du, når du taler med BD-patienter? Jeg
1: minder rigtig meget om det, som mange af vores patienter fortæller om. Ikke også? Mm. Altså, øh, vi valgte jo fra starten at sige, at vi vil gerne lave det her som et gruppeforløb. Mm. Øh, og det vil vi gerne, fordi øh, altså, BD har den egenskab, den uheldige egenskab, at man skammer sig over sin spisning, og det, man skammer sig over, det gemmer man. Mm. Og det, man gemmer, det isolerer en. Så derfor så kan man gå rundt og føle sig helt alene omkring sin overspisning og sin BD. Mm. Og det, du beskriver, Christina, med at, lige pludselig at møde nogen, der rent faktisk forstår, hvad det her handler om, at det er en kæmpe lettelse, det er det også for vores gruppedeltagere. Så, så når, når vi lige pludselig sidder sådan med otte BD-patienter i et rum, så oplever alle lige pludselig at føle sig mødt, mm. at føle sig hørt og at føle sig forstået. Der er mange, der siger sådan noget som, jamen her kan jeg jo bare sige det, her behøver jeg ikke forklare det, så jeg kan jo bare sige det, og så ved de andre, hvad det er. Så, så det er en kæmpe stor øh, fordel i forhold til, til BD behandling og det er derfor, at vi rigtig gerne vil ud med det her budskab, mm. fordi øh, hvad er det, der er rigtig mange, der går med BD uden at få den hjælp, til ledelsen, som, som de har brug for. Mm. Øh, og noget af det, som, som jeg også hæfter mig ved, som, som du siger, Christina, det er det her med, hvor meget det fylder i tankerne. Altså, øh, vi plejer at sige, at overspisning starter lang tid før man kommer mad i munden. Mm. Øh, ja. og, og, øh, og du fortæller det sådan som, jamen, altså, jeg kan gå og planlægge hele dagen, og hvis jeg så kommer hjem om aftenen og ikke har fået købt noget, så kan de fuldstændig desperat. Altså, øh, tankerne om hvad der sker, hvis jeg ikke har adgang til mad, er, kan også være en del af BD'en, som også kan være drivende for adfærden. Der er nogen, der kan gå i gang med at overspise, alene fordi de er bange for, at de ikke har adgang til mad. Mm -hmm. Eksempelvis hvis de skal være sammen med andre mennesker, hvor at, øh, de måske ikke føler, at de kan spise på den måde, som de gerne vil.
2: Jeg mm -hmm. ved
1: jeg ikke, om, om du kender eksempler til, øh, Christine, men jo, det, men... det er i hvert fald noget, vi ofte ser. Mm -hmm.
2: Men mest så er det også noget med, at jeg så øh, pakker noget i tasken og så have noget med i tasken. Hvis jeg ved, at jeg skal ind i et hjem, hvor man spiser meget mindre, end jeg gør, eller, eller bare tanken om, at jeg ikke kan få det, jeg har brug for... Mm. Øh så, så har jeg et eller andet øh, med i, i, i min taske, eller sådan. Jeg ved, øh, hvem, hvad er, alle steder, jeg kommer. Mm. Nu har jeg for eksempel lige været i Sverige og besøg en veninde, øh, og, øh, der og det var sådan en ret lang togtur, ikke? Men der, udover at jeg havde madpakket med, så havde jeg bare knækbrød i en pak og sådan noget, så jeg hele tiden vidste, at skulle jeg komme ud i et eller andet, så, så ville der være noget, ikke? Mm. Øhm, så, så, så på den måde, så, så forbereder jeg mig på det, kan man sige. Øhm Ja, men også... Og det, der
1: måske er vigtigt at sige der, det, det er, at alle mennesker forbereder jo en madpak, hvis de mm. skal ud på en mm. lang turrejse. Det, der er det centrale her, det er, at det er frygten for ikke at have adgang til mad, mm. som er den drivende. Så derfor så ender man med ofte at tage meget mere med, ja. end det, man faktisk har brug for. Ja, ja det, det, så, er, så det, det er
2: ikke så godt mod at stoppe madspild, vil jeg sige. Jeg har meget mere mad tit, og smider det ud. Og
1: så så det, handler, det handler ikke om sult, er det der ligesom er på Det handler om frygten for ikke at have adgang til mad som en måde at berolige mig på, eller tilfredsstille mig på, eller øh, ligesom komme på afstand af nogle ubehagelige følelser.
2: Mm. Det er også lige vigtigt for mig at sige, at i forhold til det her med, at Jakob beskriver sig så, så fint med, med dopamin, og, mm. og det her med, at man får en eller anden form for belønning, inden man spiser. For mig var det jo også en kæmpe lettelse at forstå, at der var noget afh afhængighed i det. Mm. Også fordi jeg har i en meget unge alder besluttet ikke at drikke eller ryge eller har været meget ekstremt fornuftig med mange af de der ellers mm. ting, man kan blive afhængig af grundet min fortid. Men, men da det så gik op for mig, at jeg egentlig havde nogle af de samme mønstre bare med mad, så kunne jeg for eksempel snakke med min storebror på en helt anden måde. Mm. Altså fordi han, han har desværre nogle problemer, og der der, der mødte vi hinanden på et helt andet punkt, fordi jeg, jeg kunne sige til ham, at jeg tror godt, jeg forstår, fordi
0: jeg har det bare med mad. Mm. Jeg, jeg har det bare med mad. Ikke? Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle jer her i Kranibod Radio s daglige videnskabsprogram, der er vi altså i fuld sving, som I kan høre med at blive klogere på spiseforstyrrelsen. BED, der på dansk altså også kaldes tvangsoverspisning. En spiseforstyrrelse er relativt få kender til, men alene her i Danmark, så er der altså flere, der lider af BED end anoreksi og bulimi til sammen. Og her i studiet i dag, der har vi besøg af skuespiller og BED-patient Christina Storm, og med på en online-forbindelse fra Odense Universitets Hospital, der har vi forsker og psykolog Jakob Lennet. Og øh, lige her, inden vi, vi går videre og, og dykker længere ned i, hvad det egentlig vil sige at have den her diagnose, Jacob og Christina, I kender jo faktisk hinanden en lille smule i forvejen. Kan vi ikke lige forklare lytterne, hvordan er det jeres veje, de har krydset hinanden før? Jamen, det var fordi,
2: at øh, jeg har stået som en af i mange år øh, for at nedbryde tabu om sygdom og bliver den vej rundt kontaktet, om jeg ville være med i... Øh, nogle livestream øh, for Sykinfo, øh, da øh, sundhedsstyrelsen anerkender diagnosen, som øh, ja øh, og, og den var rundt så mødte jeg Jakob over i odense hvor vi lavede et livestream og så har snakket sammen fra to forskellige vinkler mm. øh, og øh, siden da så har og så siger jeg til Jakob, da vi er færdige, for det første kan vi bemærke, at der er en god pingpong, men også at jeg gerne ville være med til at brede det her budskab ud. Jeg synes det var ekstremt vigtigt og at gøre, og at han skulle være velkommen til at kontakte mig i fremtiden, hvis han følte, at jeg kunne passe ind i andet, eller vi skulle holde nogle foredrag, eller whatever. Og siden da har vi jo så, sådan på tværs af landet, uden egentlig jeg mødtes, lavet øh, meget forskelligt.
1: Ja, og også nogle gange øh, har vi haft mulighed for at lave det sammen. Vi har lavet mm. nogle artikler sammen med, med det samme fokus, og så videre. Og øh, ja.
2: Og vi var også i TV2 og Fyn, ja. Det havde glemt.
1: Ja. Så, og, øh, og hvad hedder det, øh, øh, det der og også lige vigtigt at nævne, tænker jeg, det er, at, at, at Christina har set, aldrig været patient hos os. Nej. Så på den måde, så, øh, hvad det? så mødes vi så den ligesom på en måde, hvor Christina fortæller om, hvordan er det at være patient i det hele taget. Og, og jeg kommer med nogle øh, indgangsvinkler til, hvordan vi så arbejder med, med BD. Så, så, så det er ikke sådan, at vi har et behandler-patientforhold. Vi har sådan mere et, øh, et fællesskab omkring det, at gerne vil udbrede viden omkring BD og BD-stigmatisering.
0: Præcis. Ja. Så øh, med hver sit på dagen, så er I med til at oplyse danskerne om, at det her det er sådan noget, der skal være mere fokus på. Og, øh, og, ja, apropos... Det, altså Christina, hvad er omverdens reaktion på diagnosen? Hvis du fortæller nogen, jeg ja, har BD, hvad, hvad er det så, de siger? De bliver stille. De bliver, simpelthen stille. De bliver ja.
2: meget, meget stille. Der er ingen, der ved, hvad det er. Øhm, og jeg kan huske, især så er vejbehandling, havde jeg jo selv brug for ligesom, at snakke med, med nære relationer omkring mm. det her med, øhm, øh, hvordan det var for mig at vende det her tankemønster i forhold til vægttab, som alle udmærket godt ved øh, fylder meget øh, mm. hos mig. Og, og der blev det jo også en ene tale. Jeg forklarede lidt, og, og så var der nogen, der sagde, er du sikker på, at det er sådan, du skal gøre? Mm. Æ, fordi det ikke ligner en slankekur eller andet. Så er du sikker på, at du har fanget? Det rigtigt, fik jeg nogle gange. Mm. Æ, men ellers er der ikke rigtig nogen, der siger noget. Øh, øh, og de ved ikke, hvad de skal sige, Nej. fordi de forstår ikke, hvad det er. Æm, og, og jeg tror også lidt, at jeg har holdt det en del for mig selv, fordi når, når jeg ikke føler mig forstået i, at jeg egentlig åbner op for noget, der er sårbart, jamen så... Øh, så siger jeg bare ikke mere. Øh, så er det nemmere at bare tage den selv, eller gå med det selv. Mm. Øh, øh, jeg er selvfølgelig rigtig tæt i veninder, hvor jeg nævner det, og den anden dag, hvor der er en veninde, der sagde, hvor er det dejligt, at du, det er gået op for dig, at du har fået tilbagefald. Altså sådan, ej, hvor er det dejligt, og så tager den ikke længere. Fordi at selve BID'en og hvordan det fungerer, det er der ikke rigtig nogen, der, der ved, hvad er.
0: Og, og Jacob, når man så sidder som, som behandler en, der skal jo netop være med til at diagnostisere det her, altså når, når folk i den brede offentlighed jo ikke kender til det her, altså hvad er diagnosekriterierne så? Hvornår er det, at man ligesom kan, kan sige til en patient, jamen du har så altså rent faktisk en spiseforstyrrelse og ikke bare spiser for meget? Eller hvordan gør man det, når folk ikke kender, kender det her?
1: Jamen det er jo og og se på, jamen, er der rent faktisk overspisninger til stede? Mm. så øh, foregår det her i en sådan grad, at, øh, at det er store mængder mad og oplevelsen af mm. og, og så gør vi jo så det, at vi så også kigger på, på de her fem kriterier, som jeg nævnte, mm. og der skal man ligesom have opfyldt øh, tre af dem. Og, og typisk så vil det især være det her med at spise alene. Øh, det vil være det her med at øh, føle skyld og skam bagefter. Mm. Øh, og... Øh, og så vil det også være en af, en, af de tre, en af de tre andre. Men de to sidste fylder rigtig, rigtig meget for bd patienter på, på lidt forskellige vis. Der er nogen, der siger, jamen, øh, jamen jeg bor jo alene, så jeg spiser altid alene. Mm. Og så vil jeg sige noget i retning af, jamen okay, men vil du også spise sådan foran dine venner? Nej, det kan jeg aldrig drømme om. Mm. <laughs> ja. Og okay, jamen hvorfor ikke? Jamen det vil jo være pinligt. Okay, men kan det så passe, at du spiser de her store mængder mad alene, fordi det, du ville skamme dig, hvis du skulle spise det for en anden mm. menneske. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Okay, godt. Jamen, så har vi ligesom en vurdering af, at det er faktisk det, det handler om. Ikke også? Mm.
2: Mm. Og, og jeg synes også, det er enormt, altså interessant det der med, et af kriterierne er den der med skylden og skammen bagefter. Mm. Altså, jeg har det jo sådan, at øh, når jeg har overspist om aftenen, og så står op om morgenen, så det er det den første tanke, der kommer, det var, det er ikke godt nok. Ej, hvor er det lidt øv øh, og indadvendt. Øh, dårlige tanker om mig mm. selv, og jeg øh, skammer mig helt fra morgenen af. Og det er jo der, ja. det er så ærgerligt, for så fylder det jo resten af dagen. Ja. Og hvad sker der så næste aften? Ja, så spiser jeg en gang til, fordi jeg skal have et eller andet til øh, de her følelser og alt det her, jeg har inde i mig, som jeg ikke lige kan klare. Og så gør jeg det en gang til, og så kan jeg starte næste morgen. Og det er jo der, hvor man kommer ind i sådan en kontrol periode vil jeg nok kalde det. Ja. Hvor at jeg, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal gribe det igen eller tage fat igen, ikke? Og det, det er, det,
0: det, er for at sige det lige ud så det har simpelthen sådan en selvforstærkende effekt, det her. Så du donker dig selv oven i hovedet med, nu har jeg overspist, og så bliver det værre og værre, og værre i princippet. Ikke?
2: Altså. Jo, jo, fordi jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal ligesom få fat i det igen. Ikke? Mm. Altså tage fat i, øh, nogle gange, altså det kender de fleste mennesker også, der kan være mange tanker, men også når man allerede rammer ind i skyld og skam fra morgenen af. Mm. Mm. Æ, så påvirker det altså resten af ens dag mm. desværre Æ, Det var være meget fedt, Hvis man vågnede op og sagde Hold kæft en dejlig dag Hvor er du øh, god til et eller andet ikke? Ja. Altså, sådan, det, det bliver bare sådan en, en, en ting Som fylder resten af dagen mm.
0: og, og netop hvordan man så skal arbejde med At bryde de her øh, tankemønstre Og, og mekanikker der, der foregår op i hjernen Det skal vi dykke ned i lige om lidt Men Jakob, inden da hvis man nu skal sammenligne med andre spiseforstyrrelser, lad os lige starte med lighederne først. Hvis vi ser på sådan noget som anoreksi og bulimi. Du har været inde på, på nogle af forskellene, men hvad er fælleskrækkende for de her spiseforstyrrelser?
1: Øh, jamen, det er jo, at de har noget at gøre med på en eller anden måde, at man har et, et forstyrret forhold til spisning. Mm. Og når jeg siger spisning, så er jeg faktisk ret specifik omkring det, fordi hverken anoreksi eller bulimi eller BED er en madforstyrrelse. Det er ikke maden, der er problemet. Det er spisningen, der er problemet. Det er den, der er forstyrret. Det er heller ikke en kalorieforstyrrelse eller en intelligensforstyrrelse. Det handler simpelthen om, hvordan er det, at relaterer mig til at spise. Hvilken funktion har spisningen? Mm. Og ofte har spisningen, når vi så taler om, hvordan de er forskellige, så har de ved BID den funktion, at de kan være med til at skabe noget ro eller dulme. Uh, bulimi og anoreksi kaldes for restriktive spiseforstyrrelse. Det vil sige, at man forsøger i videst mulig omfang at undgå at spise, og når man så spiser, så bliver man frygtelig bange for konsekvenserne af at spise. Mm. Så, der et, så, så, så der er det et, lidt et andet fokus, som er der. Uh, hvad hedder det? Og, og noget andet, som også er, er afgørende forskelligt, det er, at ved anorisere bulimi, der taler man om, at der er et forstyrret kropsbillede. Så når man ser på sig selv i et spejl, eksempelvis, så, så opfatter man ikke et retvisende billede af, hvordan man ser ud, om man er normalvægtig, eller om man er overvægtig, eller om man er undervægtig. Mm. Det gør sig altså faktisk ikke gældende ved BD. Ved, BID. ved BID, der er det ikke et kriterie, at ens kropsopfattelse er forstyrret, men der, der taler man mere om en krops utilfredshed. At man er meget, meget ked af den måde, som man ser ud på, men man ser med, 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 med smertelig oprigtighed på, hvordan ens krop rent faktisk ser ud. Mm. Øh, og, men det kan så, der kan så være nogle der ved, at man så ikke har lyst til at se på sin krop, eller man pakker sin krop ind, øh, øh, ved at det, øh, et, 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 altså, øh, ja, man mm. har ikke lyst til at gå på stranden, man har ikke lyst til at gå i vandland, øh, ja, men man har ikke lyst til at gå på restaurant, men man, trækker sig tilbage i forskellige sociale sammenhænge.
0: Du lytter til Radio 4. Jakob, nu skal vi jo så se nærmere på det her med hvad vi så rent faktisk kan gøre for at bryde de her tankemønstre. Og det er jo et stort spørgsmål det her, men men altså hvordan behandles BD? Hvad er hovedtrækkende, så at sige, i den her nye behandlingsmanual, som I netop udkommer med?
1: Jamen altså, lad mig starte med at sige, at jeg er simpelthen så glad for at høre Christina sige det her med, at det handler om at ændre tankerne, for det er lige præcis mm. det, som er det centrale. Så den her nye manual, den er baseret på det, der hedder kognitiv terapi, og kognitiv betyder tankemæssigt, så det handler om at Øhm, arbejde med sine tanker i forhold til sin spisning. Mm. Øhm, og det første, vi fokuserer på, det er egentlig at rette opmærksomheden imod hvad pokker er, der sker, når jeg kommer til at overspise. Øh, fordi hvis vi laver linket tilbage til det her med dopamin, så gør dopamin det, at det automatiserer en hel masse af vores tankemønstre og handlemønstre. Øh, og det er utrolig smart, sådan så vi ikke kan tænke over, hvordan er det lige, vi børste tænder eller tage tøj på. Der har vi nogle indgroede vaner, der hjælper os til det. Men det betyder altså også, at i forhold til vores spisning, får vi også nogle indgroede vaner, som er forbundet med det her dopaminsystem. Sådan så man faktisk ikke lægger mærke til, hvornår hvordan, hvor meget man overspiser. Og der er nogle patienter, der siger det her eksempelvis, sådan noget, som, jamen, altså, så kører det bare på automatpilot, eller jeg lægger først mærke til, at jeg er i gang med at overspise, når øh, hvad hedder det, jeg har taget den første bid, eller når jeg er færdig. Så, så det aller aller det er at blive opmærksom på de her tanker, og blive opmærksom på, hvor tidligt de kommer. Mm. Så det Christine siger der med faktisk at lægge mærke til dem allerede om morgenen, det er et godt tegn. Fordi det er lettere at gøre noget ved tankerne om morgenen, før jeg skal ud og købe ind, end det er at gøre noget ved dem om aftenen, når jeg sidder og har købt ind og føler mig ensom. Så der er meget større risiko for, at man kommer til at overspise. Mm. Og det, der er målet med, med behandlingen, det er at reducere overspisningerne. Det er ikke, at overspisningerne skal gå væk, men at de skal reduceres. Mm. Så der er rigtig mange mennesker som kommer ind i behandling når de starter behandling så siger de jeg vil bare gerne have at det her går væk. Men der har Christina også vist rigtig fint at det der egentlig er formålet i behandlingen det er at blive bedre til at mestre sin BD og sin BD symptomer. Sådan så at hver dag når jeg står op når der er et eller andet der sker så kan jeg faktisk handle anderledes. Mm. Så, så det første det er det her med at rette opmærksomheden mod, hvad hvad pokker det af, der sker. Og jo tidligere man kan blive opmærksom på det, desto lettere er det at handle anderledes. Mm. Det synes jo, som om du har en kommentar, Christine, eller noget, som du vil sige.
2: Nej, jeg så bare og tænker, at øh, hvorfor handler jeg så ikke anderledes? Ja. Altså, du ved, når, altså fordi at, at jeg, kan, jeg ved godt, at jeg kan få øje på det, og jeg har jo også gået til psykolog i mange, mange år enormt bevidst om mig selv og kender mig selv ret godt, men jeg kan komme ind i en periode, hvor at jeg så ikke ændrer på det. Mm. Altså, så, så starter morgenen der med de her tanker, og så kører dagen, og så går jeg faktisk ud og kører ind forkert, eller skal vi kalde det og så har jeg det hjemme til at fortsætte det om aftenen, og så gør jeg det samme næste morgen. Det kan stå på i en uge 14 dage på den måde, ikke? Mm. Hvor jeg så nogle gange tænker, hvorfor, når du nu har fået øje på det, ændrer du så ikke på det? Hvad er svaret på det, Jacob?
1: Svaret på det, det er, at, at fejltrin og tilbagefald er en naturlig del af det at have, BD. Mm. Altså, at formålet er ikke, at man aldrig nogensinde øh, skal komme til ikke at overspise, men det er, at man så hurtigt som muligt kan komme op på hesten igen og, øh, og finde tilbage til de strategier, som hjælper en. Og nogle gange, så er det bare sådan, at der er nogle trigger eller nogle belastninger eller nogle situationer, som øh, er stærkere end de færdigheder, som man har lært.
0: Nej.
1: Det kan være, at man er træt i en periode, det kan være, at man er stresset i en periode, det kan være, at man lige pludselig er sammen med nogle mennesker, hvor man har været vant til at spise på den her måde, mm. eller at man er i en situation, hvor man lige pludselig har adgang til mad på en anden måde.
2: Eller at man, Så... kommer, ja, i eller at man kommer i behandling for forhøjet sukkertal hos sin læge, øh, som, ja.
0: som er sket for mig, ikke? Ja, og vil du ikke lige forklare lydende, fordi at, øh, hvad er det, der gør i den situation, du var i for nylig, Christina? Mm. At det, det gav dog faktisk et tilbagefald, mm. den her behandling. Mm. Det, ja, det er lidt der, jeg står nu. Ja. Ikke? Jamen for et
2: års tid siden, øh, havde jeg haft en, øh, en sommer, hvor over tre måneder, hvor jeg havde været meget, meget stresset, og jeg havde jeg havde været meget hjemmefra, øh, og jeg havde fået sådan lidt en vane med at, at spise meget dårligt, kan man mm. sige. Altså, det var hurtige tips i bilen, eller slikposer på camping, eller det var sådan meget. Og der sker så det, at jeg får et sukkertal, der hedder 48, og det vil sige, at det er blevet lavet sådan i Danmark nu, at man behøver ikke at have en test men rammer du tallet 48, det er faktisk det mindste, mm. så kan de kalde det diabetes 2. Og det gør mig enormt ked af, at det er blevet lavet sådan, fordi at jeg er lidt træt af kroniske sygdomme, ikke? Men det er så hvad der. Æ, og så æ, i, i den forbindelse æ, kommer jeg så til at gå hos en sygeplejerske, hos egen læge, som skal hjælpe mig til at, og, med, med min diabetes, som jeg har lidt svært ved selv at tro på, at jeg har, men mm -hmm. derfor kalder jeg det også høje sukkertal. Men lige meget hvad, i det sidste år har jeg så gået fast ved en sygeplejerske, og så bliver det hele meget, meget omhandlende tal, det er din BMI, det er din vægt, det er dine blodprøver, det er din, sådan der kører det hele tiden. Og der er altid en eller anden medicinsk hjælp, mm. som kan gøre noget for dig. Og det er det eneste, det handler om. Det vil sige, at man tager slet ikke det mentale med ind over, som jeg jo har fået en, en hjælp til og en, og, og, og en forståelse indenfor. Og det er den måde, jeg kører mig selv på normalt. Men mm. det, der sker her, er jo, at det, det, det forstår de ikke på egen læge. Så selvom jeg siger, at jeg har, har tidligere problemer med BD, og at, at det er enormt svært for mig det her, så ved de ikke, hvad de skal sige eller gøre, så jeg skal bare på vægten have taget en blodprøve, og hvis der er noget som helst, de kan rette på, mm. så er det en diskussion, om jeg skal have medicin eller ej. Ja. Og, og, og her skal lige siges, at jeg er meget, meget mildt tilfælde, mm. fordi mit tal kun er 48, i dag er det dagligere rigtig fint igen. Men jeg har meget mild tilfælde, som sygeplejers selv siger, ja, havde vi kigget lidt tilbage, så ville vi jo aldrig kalde det sukkersyge. Men det gør vi nu. Mm. Og, og på den måde har jeg jo så nu i, i et års tid gået fast ved en sygeplejerske, der ikke forstår, hvad BID er, eller forstår, at hun kommer til at trick nogle ting hos mig. Så det har et modsatrettet effekt, Desværre, og når hun, hun, gør hun fokuserer det på vægten. Når god mening. Mm. Det er meget vigtigt for mm. mig at sige, for det er det, lægehusene er der til. Det er den måde, de gør det på normalt. Mm. Men når jeg så kommer ind, mm. så... så så har de kun de redskaber, som ja. de nu engang har, og så kan jeg nok så flot prøve at sige fra, eller prøve at forklare, men de forstår det ikke og ved det ikke, mm. så jeg har desværre fået tilbagefald, fordi at mine tankemønstre er blevet enormt hård ved mig selv igen. Mm. Jeg er blevet enormt hård ved mig selv, og jeg går meget op i tal, øh, mega meget op i tal. Hvad siger min blodprøve, hvad siger min vægt, hvad siger det ene og det andet, i stedet for ligesom bare at gøre det, som jeg egentlig har lært så fint, virker
0: bedst. Ja. ja. Og så lad os, lad os prøve at vende til, tilbage til det og til, til behandlingsmanualen, Jacob. Altså fordi, hvad er det så egentlig, så en sygeplejerske skal, skal vide? Hvad er det egentlig, man skal tilbyde patienterne med BD? Du sagde, for det første så skal man selvfølgelig som patient blive opmærksom på mekanismerne, der, der ligger bag. Hvad er næste skridt så?
1: Lad mig lige starte med at sige til Christine, at vi arbejder faktisk på den her problemstilling i mm. øjeblikket. Vi har et samarbejde med Steno Diabetes Center på Odense Universitets Hospital, hvor vi er opmærksom på hvordan det her med at lige pludselig blive sat på diæt eller restriktiv spisning kan være med til at, at trykke ens overspisninger, og hvordan overspisninger kan være med til at, 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 at forskubbe ens blodsukker, og hvordan de ændringer i blodsukker, de tal, der kommer ud, kan faktisk være meget skræmmende at have, Nej. og de kan være så skræmmende, at folk så ikke møder op til kontrol. Mm. Um, så, så derfor så er vi også interesserede i at hjælpe de mennesker med der har øh, diabetes eller forhøjet sukkertal øh, og, og BD. Fordi vi kan godt se, at de to lidelser ligesom arbejder imod hinanden. Mm. Altså at, øh, at jo mere der bliver fokuseret på, at man skal tabe sig, når man har diabetes og BD, des mere kan ens BD faktisk blive trigget. Ja. Så, så det man så gør i stedet for, det er så, at i stedet for at arbejde med vægten, mm. så arbejder vi med at reducere antallet af overspisninger. Fordi Antallet af overspisninger er det, der er forbundet med følelsen af kontroltab. Og når jeg kan undgå nogle af mine overspisninger, så kan jeg også begynde at opbygge nogle succesoplevelser. Og når jeg kan begynde at opbygge nogle succesoplevelser og reducere antallet af overspisninger, så bedres mit blodsukker rent faktisk også. Ja. Så, så, så det er det fokus, som vi ligesom lægger ind. Så, så, så næste skridt er selvfølgelig, og hvordan gør vi så det? Mm. Ja. Så, så nu har vi om det her med at rette opmærksomheden imod, hvad det er, der sker. Det næste, det er så at lave det, som hedder øh, kædeanalyser. Øh, det vil sige, at man går bagud i tid, sådan som Christina siger, hvad var det egentlig, der skete før det, og hvad skete der før det, og hvad skete der før det? Mm. Og så er der ikke nok, så siger du, jamen, det er ikke altid, at jeg kan bremse overspisningerne, selv når jeg ved, at de er på vej. Mm. Øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, er der nogen gange, at det lykkes? Fordi hvis der mm. er nogen gange, det lykkes, så er det jo en, en god strategi, som, som du kan arbejde med. Øh, det, det andet, vi arbejder med, det er, at eller tredje, vi arbejder med, det er, at vi kan ikke fjerne tankerne. Vi kan ikke viske tanker ud. Tørt imod, hvis jeg begynder at sige til mig selv, nu må jeg ikke overspise, mm. så kommer vi netop til at tænke på Overspis. Mm. Så jo mere vi fortæller os selv, at der er noget, vi ikke må, det er større risikoen for, at vi ender med at gøre det. Mm. Det, man kan gøre i stedet for, det er, at man kan ændre fokus for tankerne. Så man kan ligesom sige, okay, jeg har BD, jeg har risiko for overspisning, og det er der. Det her er måske ikke verdens bedste dag i dag, så nu ved jeg, der er et eller andet, som jeg lige skal være opmærksom på, og det er okay, at det er der. Mm. Øhm, fordi man kan ikke ændre på sin. Man kan ikke, vi har ikke direkte adgang til at ændre på vores følelser og vores, på vores kropslige fornemmelser. Altså, hvis jeg har hjertebanken, så kan jeg ikke sige til mit hjerte: Nu skal det holde op med at slå så hurtigt.
2: <laughs> Nej, det
1: kan jeg ikke. Nej, men noget af det, jeg kan gøre i stedet for, det er, at jeg kan ligesom genfortolke situationen. Ikke? Så, øh, så det kan være det her med, at når, hvis jeg, hvis jeg øh, passerer en ven på gaden, og vedkommende ikke hilser, så kan jeg enten synes, at det enten var meget uhøfligt, så kan jeg blive vred, mm. eller også kan jeg, så kan jeg synes, at, at vedkommende måske ikke synes, at jeg er en speciel rar person at være sammen med, og så kan jeg få dårlig samvittighed, eller lavt selvværd. Men jeg kan også have den tanke, at jeg håber at der ikke, der er sket noget med vedkommende. Og det kan vække nogle følelser af omsorg. Mm. Så det er nøjagtigt den samme situation, at ser en ven på gaden, som jeg ikke hilser. Men det er tre forskellige tanker, der kommer, og det er tre forskellige følelsesmæssige reaktioner, der kommer. Ja. Så det ved at kunne begynde at, få, at se på situationen på en anden måde, få nogle andre tanker ind det er med til at hjælpe, til at nuancere billedet i forhold til, til BD. Uh, vi, vi, I behandlingen så kalder vi dem gensvar eller modsvar. Vi kan rent faktisk sige noget til tankerne.
0: Mm.
1: Det er ligesom den tredje eller fjerde ting, vi ligesom arbejder med. Den femte ting, det er det, der hedder adfærdseksperimenter. Uh, hvad hedder det? Uh, og, og det er fordi, at vi kan godt tænke os det, de her ting, men det er meget stærkere, når vi afprøver det i adfærden. Mm. Øh, og og Emma, du og jeg, vi havde jo et eksempel sammen ja. med adfærds-experimenter omkring rygning. Ja. Øh, så, så hvis folk har mod på at høre den udsendelse... Ja, så skal de bare så finde det, det...
0: afhængighedsafsnittet, så, så kommer mine rygevaner i spil.
1: <laughs> ja, lige præcis. Så... så... Så det handler simpelthen om, at vi har alle sammen nogle antagelser, der gør sig gældende mm. om forskellige ting. Og ved BED, der kan antagelsen være, at andre folk ser på mig, når jeg spiser. Mm. Så derfor vil jeg ikke spise foran andre mennesker. Så derfor så gemmer jeg det. Og det at gemme det, det er det, som hedder en sikkerhedsadfærd. Når jeg gemmer det, så bliver jeg ikke konfronteret med noget, der er pinligt, og så er jeg ikke så urolig. Men problemet er, at nu reagerer jeg på antagelsen, i stedet for at reagere på, hvordan andre mennesker rent faktisk reagerer. Så derfor så skal man ud og prøve virkeligheden i en frokostpause, eller på en café, eller hvor det nu måtte være. Kan det virkelig passe, at alle mennesker ser på mig, mens jeg spiser? Mm. Og ofte finder man jo ud af, at flertallet kigger på deres mobiltelefon, mm. øhm, <laughs> ja. Og så er der nogen, der sidder og snakker med hinanden, og så er der måske en eller to, som kaster et, et, et blik over. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, at de sidder med deres egne problemer, eller, eller hvad, at de bare kigger den vej. Så, så, så kan de lige pludselig få nogle beviser for, at min antagelse faktisk ikke er korrekt. Den er mm. overdrevet. Og det kan give mig nogle muligheder for at handle anderledes, som er meget stærkere end det, jeg kan sige til mig selv. Mm. Ja, men, men Christian, det så om du havde noget du ville sige til det.
2: Nej, men altså, jeg står bare lidt at, og kigger lidt kigler hvad man tænker på, hvornår jeg sådan selv har nogle, hvad skal man sige, oplevelser mm. der, ikke? Altså, i forhold til min adfærd og hvad jeg gør for at gemme mig eller, eller sådan noget. Ikke? Øhm, og der er øhm, teatret jo en en glimrende, hvad skal man sige, ting at tage op. Ik ikke så meget ind på scenen. Altså, der er jeg mega glad for at være inde og noget. Men, men der er jo meget backstage, og for eksempel omklædningen har været virkelig et issue for mig. Altså, mm. Fordi jeg er stor, og, og ofte er jeg den eneste store på teaterscenen eller på filmsættet. Mm. så altså, det er jeg lidt vant til efterhånden. Så, så jeg allerede, inden jeg ligesom går ind i det her regi, så regner jeg med, at de tænker noget om mig. Og der er jo også kostymeprøver, og hvad har vi, ikke? Men for eksempel, så øh, spillede jeg jo Sonja i gade, hvor jeg, hvor jeg virkelig tankemæssigt havde det svært, fordi at jeg skulle klæde om øh, bag scenen, et hurtigt skift, hvor øh, jeg skulle klæde om til julekjole eller mm. modafitskul. Og hver gang, så skulle bjørne ind på scenen før mig, og så kunne han jo se mig stå der, og så kan man se min hængemave af mit største issue, kan jeg så lige sige her. Um, og det kunne han jo så se. Det kan jeg ikke skjule, når jeg skal skifte og, og stå på den måde. Og, og, og det, var, det var virkelig, virkelig svært. Og det samme i backstage, at bare når vi mødte ind og skulle klæde om til almindeligt tøj, så kom Daniel altid løbende ind i, i rummet. Og det er sjovt, det er det der med andre mænd også, jeg har meget fokus på. Mm. Ikke? Og, 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 og han var det mest naturlige løbende rundt med, med alt muligt og sjov og ballade. Og så stod jeg der og prøvede at gemme mig bag stativer eller et eller andet. Ikke? Og, og, og det var... Det, det, det var det sværeste ved det. det mm. øh, og det er jo lidt sjovt, få på scenen har jeg ingen problemer.
0: Og øh, til nye lyttere, der kan jeg sige, at vi er altså, som I kan høre, i fuld sving med at øh, blive klogere på diagnosen BD, Og det er vi sammen med skuespiller og bd patient Christina Storm og forsker og psykolog Jakob Lennet. Du lytter til Radio 4. Hvad kunne man gøre så af tankeeksperiment med, med det, Christina hun beskriver der, Jakob? Hvordan kunne hun så bryde det der?
1: Ja, den måde, som vi så arbejder med de der adfærdseksperimenter på, det er jo sådan, i første omgang at finde ud af, jamen hvad er det for en frygt eller antagelse, som ligger under øh, det her med, at det er skamfuldt at, at stå og, og skifte tøj. Der mm. taler vi typisk om nogle kerneantagelser, som er de dybest liggende antagelser, vi har om os selv, og som nogle leveregler, som det er nogle ting, som vi gør for at beskytte os selv, mod de kerneantagelser, og så har vi, så, øh, som det øverste lag nogle tanker. Øh, og, og noget af det, du fortalte mig, Christina, det var, at, at der var en frygt for, at hvis de kom til at se dig øh, stå der og klæde om, så ville de synes mindre om dig, mm. og så ville de ikke have lyst til at være sammen mere.
2: Mm. Mm.
1: At, at det var ligesom den frygt, der var drivende for adfærden. Mm. Og det er klart, at hvis jeg har en kernantagelse om at jeg er sådan en person, som andre ikke har lyst til at være sammen med, så prøver jeg at skjule det. Og det du så fortæller, det er, at den leveregel, du så havde, det var, at så måtte jeg forsøge at klæde om eller gemme mig, når jeg skulle klemme om. Fordi hvis de andre opdagede det her, så, så, ville, så ville de synes dårligere om mig. Mm. Og, og det, der jo så er det i det, det er, at det er en realistisk antagelse
2: Ja, og, og der lige... gav du
1: et godt eksempel, nej. nej. Som, så, og du gav et godt eksempel på det, som, som jeg ved ikke, om du har lyst til at dele det. Altså.
2: Ja, øh, øh, nu ved jeg ikke helt præcis, hvad du tænker på, men jeg ved. Jo, i du, hvert fald... tænkte, du, du, du fortalte, at
1: du var, at, at det var jo, det passer jo slet nej, ikke i nej. forhold til.
2: Nej, nej, og, jeg, jeg er blevet mega populær i Tater Malstrøm ja. Og så altså, der har jo ikke noget der, og Daniel kommer hen med de største krammer i det første øjeblik, jeg dukker op, og øh, i alt, og der var på et tidspunkt, hvor jeg var inde og se dem spille, hvor jeg blev enormt rørt, fordi det ramte lidt mig personligt, hvor han faktisk også hopper ned i kostymer og giver mig et stort kram, mm. selvom det er noget, vi ikke gør, øh, aldrig gør. Mm. Øh, man klærer om først. Øh, så på den måde har jeg jo fået alt bevist for, at de kan alle sammen rigtig godt lide mig. Der er ikke noget der. Så det, det er alt sammen inde i mit hoved. Ikke? Mm.
1: Så, det er ikke, så det er ikke realiteterne, du reagerer på, når du gemmer dig i forbindelse med omklædningen. Det er antagelserne, du reagerer på. Og, og den måde, som man så kan prøve det af, sådan lidt analogt til, til det, vi talte om med din rygning, det er jo så at eksponere sig selv for nogle mm. situationer, hvor at man skal vise sig selv, nøgen eller omklædende og over for, for sine kollegaer. Mm. Så det kunne være noget med at starte med at, at gå ind på et tidspunkt, hvor der ikke var så mange, der, der klædte om, eller finde nogle forhold, hvor, at det var, hvor det var lidt lettere at gøre, og så gør det sværere og sværere og sværere. Fordi det, der er pointen ved de her adfærdsexperimenter, det er, at det skal faktisk være en lille smule ubehageligt, ja. for så aktiverer det lysten til at lade være, Mm. Men det må ikke være så ubehageligt, at man ikke kan gøre det. Så når man får den erfaring i adfærdseksperimentet, at jeg kan faktisk godt gøre det, der er en lille smule ubehageligt, så kan jeg hele tiden lægge ovenpå og ovenpå og ovenpå, indtil det til sidst ikke er ubehageligt mere at skulle stå og skiftes bag scenen.
2: Ja, og indtil til Jacob noget, så irriterende siger, og så smiler du bare til Daniel, imens du klæder om.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> og, og, og vi kunne blive ved med at dykke ned i det her. Det kan være, at vi skal lave en, en 2,0 øh, og, og følge endnu mere op på det her. Men, men tiden den flyver altså her i studiet, så jeg bliver nødt til at spørge jer her til sidst. Altså, nu er det her jo netop, altså, som vi har talt om, det er en relativt ny diagnose i, i dansk sammenhæng. I har nu kommet ud med den her opdaterede behandlingsmanual. Jakob, der er altså rigtig meget oplysning som vi har nævnt flere gange i dag, der skal til, både i sundhedsvæsenet, men særdeles også i, i offentligheden. Hvis man kigger ud i, i fremtiden, Jakob, hvad hva som behandler håber du, eller tror du på, kommer til at, at ske i de næste par år, når det kommer til, til behandling af BD?
1: Jeg, jeg håber for det første, at der kommer meget mere opmærksomhed på øh, BD, meget større forståelse af, hvad er BID, at, at BD faktisk er en lidelse, som man rent faktisk kan gøre noget ved. Mm. Og det er ikke et udtryk for, at man er, er doven eller ugidelig, eller bare skal tage sig sammen. Men det er rent faktisk en, for, en spiseforstyrrelse. Det er en forstyrrelse af ens spisning, som vi rent faktisk kan gøre noget ved. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi vil være i stand til at udvikle nogle endnu bedre behandlingsmetoder og dokumentere det igennem noget, noget god forskning. Mm. Det er mine forhåbninger for fremtiden. Og det tror jeg også på, at kommer til at ske.
0: Og det er vel egentlig også en vigtig pointe øh, her øh, til sidst at sige, at altså, nu er det her jo netop noget, der behandles nu på samme øh, måde som bulimien og rygsi. Så i virkeligheden, hvis der sidder en lytter derude og genkender noget af det, Kristina fortæller, og du fortæller og tænker, at det her det er måske faktisk netop de tankemønstre, jeg har, de adfærdsmønstre, øh, jeg selv sidder med. Så kan man vel egentlig gå til sin øh, helt almindeligt praktiserende læge og så bede om at få en, en henvisning, eller hvordan? det?
1: Altså, man kan, altså, øh, hvis, hvis man bor i, i nogenlunde nærheder af Odense, så kan man faktisk ringe øh, direkte til og Så behøver man ikke gå igennem sin, sin egen mm. læge. Og, øh, og, altså, og det er ikke for, at vi skal sidde og gøre reklame her for vores behandlingstilbud, men det kan man. Altså. Man kan mm. gå ind og slå øh, klinik for BD op på Odense Universitets Hospital. Der vil man kunne se alle vores kontaktoplysninger. Vi har også vores test liggende derinde. Den vi har lige, der lige talt om diagnostiske kriterier. Mm. Der har vi udviklet en test, så man selv kan gå ind og teste sig for at se, hvis man er i tvivl om, man har BD og den slags ting. Så, så man behøver ikke ringe mm. til sin egen læge først. Man kan ringe direkte til os.
0: Fantastisk. Og, og, og Christina, når du kigger ud i fremtiden, hvad, hvad håber du så kommer til at ske? Jeg
2: håber rigtig meget, at øh, overvægtige og mennesker, der sover ikke bliver set ned på. Mm. Øhm, jeg håber, at der bliver en forståelse af, at, øh, at, at det ikke er øh, øh, som det altid lige ser ud. Altså, jeg håber rigtig meget på mere omsorg imellem hinanden i forhold til, øh, at det er jo synligt, når man er overvægtig. Ikke? Så jeg håber rigtig meget der, at folk får en forståelse af, at der er altid bagvedliggende grunde til at du ser ud, som du gør, og at det også er okay at se ud, som du gør. Øh, øh, også fordi jeg personligt ikke selv tror på ekstreme løsninger. <laughs> øh, så på den måde håber jeg også lidt på, at vi holder op med at være så ekstreme i det med ikke Altså at mm. jeg kan blive ved med at nævne. Ikke? Og så håber jeg jo også for mig selv i det hele taget bare, at jeg bliver meget, meget tilfreds med den, jeg er, og øh, stoler på den, jeg er, og at mm. det er godt nok. Ikke? Øh, I forhold til at have så meget fokus på, på mad og
0: lave en om og gøre en hele tiden i stedet for bare at være mig, ikke? Og det synes jeg, det skal være ordene, vi slutter af på her i, i den her omgang af Kranjebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, og forhåbentlig i dag er der altså her med flere, der i hvert fald kender til, til BD og, og hvad det vil sige at have diagnosen. Christina og Jakob, tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med her i dag. Selv tak. tak. Med her i dagens afsnit, der har du altså lyttet til forsker og psykolog Jakob Lindet fra Odense Universitetshospital og skuespiller og BD-patient Christina Storm. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lytter med og på genhør. Programmet er produceret af Vidensled for Radio 4.